0: Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao HojeCast. Hoje aqui com a presença do deputado Estadual Requião Filho. Tudo bem, deputado?
1: Tudo bem, bom dia. Vamos a um, mais um podcast. Está na moda o podcast Ah, Está na cara. moda.
0: A gente segue a modinha, né, deputado? Senão não pode ficar de fora, né? Tem
1: então, que chegar nas pessoas. Seja é... podcast, seja YouTube, seja o TikTok. Acho que a ideia é chegar trazer informação
0: informação. Oh, deputado, eu queria começar com uma pergunta simples. O que está mais insustentável hoje? É o pedágio no Paraná, da forma como foi concebida, ou os novos motes do MDB?
1: Rapaz, você pegou duas coisas ruins, hein? O MDB do Paraná foi sequestrado, virou uma sigla de aluguel. Nós temos hoje uma executiva que não representa a sua militância. Ah, mas teve uma convenção, vocês perderam a convenção. Na convenção, mas, as metade, mas a metade dos diretórios não votaram, foram destituídos. Os diretórios que votavam comigo e com o Requião foram destituídos e seus delegados não puderam votar. Agora você pega o pedágio. São mais 30 anos prorrogáveis por mais 5 de um pedágio tão ruim quanto o que temos hoje, se não
0: pior. O que, é que muda, basicamente? O
1: número de praças, vai ter mais praça. O que muda de verdade no contrato novo, por antigo, é que agora vai ter Wi-Fi e iluminação de LED. Porque não tem garantia de obra, tem degrau tarifário... Tem correção anual de preços, tem
0: aquele papo, então econômicos. De que, aquele papo então de que, de que vai cair pela metade, tu falasse. A previsão
1: é que algumas praças cairiam pela metade. Mas com a inclusão de novas praças, o trecho total fica praticamente igual ao preço por quilômetro. Um desconto, às vezes, em alguma dos, do, das concessões, bem pequenininho, que na sequência com um reajuste tarifário, com um degrau tarifário, fica mais caro novamente. Mas o pedágio no Paraná, ele é pelo menos, segundo o Ministério Público Federal, cinco vezes mais caro do que ele deveria ser. Então, onde custa 10, deveria custar dois. Vamos dizer que fosse verdade o desconto de 50%, ele ia custar 5. Ele deveria custar dois. Então, o pedágio é um péssimo negócio no Paraná. Ah, mas vai ser feito na Bolsa de Valores. E, podia ser feito aqui, no seu podcast, poderia ter sido feita a licitação no Banco do Brasil, na Caixa Econômica ou em Praça Pública. O que interessa para uma licitação é o seu edital.
0: É, mas acontece que aqui a gente não, não tem aquele touro de ouro, né, agora... O que,
1: o que define é o edital, não é o local dela. O que define as regras de uma licitação é o edital. Então, tanto faz como você está colocando. E o edital é um edital ruim, com garantias apenas para as pedageiras. Veja, as atuais pedageiras do Paraná devem ao Estado, por um erro de cálculo tarifário, 10 bilhões de reais. Quem está que cobrando isso? Eu, o meu CPF, que é um filho... O Estado pediu agora para ser amigo escuro, para estar junto na ação. Mas quem entrou com a ação fui eu. Eu e o deputado Arilson. Aí eu vi agora no Norte Pioneiro ali que estão deixando uma obra em Jacarezinho de pelo menos 14 milhões de reais, sem ser feita, mas que a pedageira vai garantir guincho. Rapaz, um ano de guincho custa 14 milhões de reais? Que guincho caro é esse, hein? Então... São dois, duas coisas que vão muito mal no Paraná: o MDB na sua cúpula e o pedágio.
0: Você sente falta daquele MDB mais raiz, como é que, qual, qual, qual que é a diferença assim prática uh, teve ter toda diferença essa essa prática? Eu votei
1: é. contra o pedágio, o tal presidente votou a favor. Ah. Um, simples assim. Eu sou contra o pedágio, o tal presidente é a favor do pedágio. Eu acho um absurdo que Copel e Sanepar estejam comemorando lucros bilionários sendo divididos com acionistas quando durante quase dois anos de pandemia, a conta de luz do Paranaense subiu em seis ou sete ocasiões diferentes, acima da inflação, e a mesma coisa com a Sanepar, e eles estão lá batendo palma. Mas eles ficaram com a sigla, a militância não vai com eles.
0: Dado a, a, o atual governo federal, vamos colocar também, se é, acredita que, que boas ideias, vendo o governo Bolsonaro, boas ideias estão ficando fora de moda ou obsoletas? Que qual que é a dificuldade de fazer a coisa direito?
1: Olha, a dificuldade é que as pessoas estão pensando com o fígado, deixar-nos de ao cérebro. O governo Bolsonaro é um governo que trabalha para acionistas internacionais e banqueiros, enquanto a população passou a ir buscar osso no açougue. E os açougues estão cobrando por osso tipo 1 e tipo 2. Veja, o Brasil não tinha uma situação de fome como estamos tendo agora há décadas. Há décadas. E tem gente batendo palma achando que está tudo bem Não, não está tudo bem O Bolsonaro é a diversão do povo brasileiro Mas a diversão no sentido de tirar a sua atenção do que importa Contas de água e luz mais caras Aqui e nos outros estados Privatização de empresas estratégicas Petrobras precificando em dólar no preço internacional do petróleo Nós estamos chegando quase a 8 reais em alguns postos de gasolina o litro de gasolina no Brasil. Continuamos produzindo em real, continuamos pagando em real, continuamos tendo folha da Petrobras em real e precificamos em dólar. Isso tem sido muito ruim. O dólar disparado, o euro disparado, muito bom para o grande agro, péssimo para o pequeno que está comprando insumo em dólar. Se não me engano, o roundup foi de 300 e poucos reais no começo do ano passado para quase 1.500 reais esse ano. Para um balairo mais, não vai fazer tanta diferença, porque ele recebe em dólar. E para o seu João e para a dona Maria, que estão plantando soja? Uma propriedade pequena
0: não, E tudo isso impactando em feito cadeia né? Então você pega dólar alto, câmbio Do jeito que está, a questão da, da, da gasolina Do diesel, de todos os... Eu não consigo entender, deputado, como é que a gente produz Tanto etanol e custa R$ 4,50 A gente é um baita de um produtor de cana-de-açúcar Você entra naquele, naquele, naquele Estado de São Paulo, parece que você está andando Dentro de um canavel, os caras vão me cobrar Cinco pila na, na, no, no, no litro de etanol um negócio que não dá para entender
1: Pense da seguinte maneira Tenta comprar açúcar no Brasil hoje, é. não tem açúcar para os próximos dois anos. Então, tenta comprar soja no Brasil, não tem soja para o Brasil e não tem estoque regulador mais. Então, o óleo de soja está chegando a quase 15 reais dependendo do mercado, está uma média de 11, 12 reais o óleo de soja. Por quê? Porque nós estamos mandando a soja para fora e comprando o óleo em dólar, não fabricamos o óleo de soja no Brasil. E não tem soja no Brasil se a gente quisesse fabricar, porque a soja foi toda exportada.
0: Então, mas a gente parando para fazer uma, uma crítica agora, é... quando a gente pensa no, 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 no governo do PT... Dentro daqueles 13 anos A gente teve alguns avanços importantes Do ponto de vista da educação A gente teve abertura de bastante De muitas universidades Por exemplo as tecnológicas Foi algo que foi feito A gente teve uma expansão De um sistema é, assistencial interessante Mas a grosso modo A gente não criou políticas tributárias Mais inteligentes A grosso
1: modo o PT deixou passar A oportunidade que teve De fazer reformas estruturantes necessárias no Brasil Por exemplo Reforma trabalhista tinha que ter sido feita? Tinha. A que foi feita resolveu alguma coisa? Não resolveu nada. O PT tinha capacidade de fazer uma reforma trabalhista boa. Reforma previdenciária do Brasil. Estávamos com problema na Previdência? Estávamos com problema na Previdência. Teríamos que ter feito alguma coisa? Teríamos que ter feito alguma coisa. O PT deixou passar. A reforma do PT foi muito, muito aquém do que ela deveria ter sido. E foi ruim, inclusive, para o trabalhador, na minha opinião. Menos pior do que a do Michel Temer. Mas aquela que... o. O PT fez, não foi uma reforma boa. Então o PT tem erros. O PT poderia ter enfrentado, por exemplo, os bancos do Brasil, o Itaú, o Bradesco, e ter criado um mercado aberto de bancos, com o um Banco Central forte controlando juros e dando acesso ao povo brasileiro ao dinheiro. O que o PT fez? O PT trabalhou com spread bancário. Então nós endividamos o nosso povo. Nós não trabalhamos com geração de riqueza, com geração de empregos. Nós tivemos uma China muito forte comprando commodities e melhorando a balança comercial do Brasil.
0: Então, teve Mas a oportunidade... Gente teve, a gente teve alguns alguns pontos. Eu lembro que em 2008, quando teve o crush lá da, da Bolsa Imobiliária dos Estados Unidos, é, aqui a gente fez algo para incentivar também o consumo, por exemplo, a redução de impostos do IPI, que é algo que, por exemplo, eu acho que dava é para você repensar é esses impostos é regressivos.
1: Nós temos que, para incentivar o consumo, tem que ter salário Não adianta só baixar imposto Hoje, se você baixar o ICMS no Paraná de gasolina A gasolina vai continuar o mesmo preço Porque o dono do posto vai manter o lucro dele que ele não teve Por causa da crise do último ano Então eu acho que o PT fez coisas interessantíssimas é, Fomentar mercado Mas nós temos que gerar emprego Nós tínhamos que ter industrializado o Brasil Nós tínhamos que ter criado empresas brasileiras fortes Nós teríamos que ter investido nisso Não em multinacionais já está falando como gente do PDT, hein? Em empresas nacionais. Não é questão de gente do PDT, é a questão de que geração de riqueza e emprego tem que ser no seu país. Geração de balança comercial, como, por exemplo, o agro faz, que é louco de importante. E o grande agro é importantíssimo para essa balança comercial, para manter o Brasil como um player no jogo internacional. Mas eu não posso é, garantir benesses para quem planta commodity e esquecer do seu João e da Dona Maria que faz a agricultura familiar, que põe a comida na mesa da minha casa. O Brasil está importando arroz e feijão. O Brasil está exportando toda a sua carne. Não tem carne aqui dentro, por isso que o preço está caro. A China parou de comprar, os grandes frigoríficos pararam de abater, para manter o preço da carne lá em cima. Então, nós não temos uma política de uma política reguladora do mercado. Mas não estou falando de regular preço, não. Estou falando de garantir que o nacional se impõe e sobreviva ao multinacional
0: essa, essa pelo que eu estou entendendo, então a proposta é meio que intervenção do Estado para mediar essa, esse balanço de oferta e de demanda não em preço, mas oferta e demanda quer dizer, você a falou do... intervenção
1: do, do Estado para que a riqueza brasileira fique no Brasil veja, nós não vamos proibir ninguém de exportar mas nós vamos dar condições para que as empresas se instalem no Brasil e produzam aqui o beneficiar o produto no Brasil é o que vai gerar emprego e riqueza plantar a soja e mandar ela para fora é bom para a balança comercial. Plantar soja e beneficiar ela aqui dentro do Brasil. Que ela vire ração aqui dentro. Que ela vire óleo aqui dentro. Isso gera uma planta industrial. Isso gera emprego. Isso gera riqueza. Se tem salário, o trabalhador vai na padaria. Se o trabalhador vai na padaria, o dono da padaria compra um forno novo. Se o dono da, da padaria compra um forno novo, o dono da fábrica de forno vai começar a produzir mais, vai contratar mais gente, vai ter mais emprego. Esse outro trabalhador vai comprar uma geladeira vai comprar um fogão, vai levar a esposa no cinema, vai levar la a jantar fora, você gira a economia. No momento que você só planta, colhe e manda para fora, tira o petróleo do chão, extrai e manda para fora. Essa política extrativista é política de colônia. E eu gosto de pensar que o Brasil é uma
0: nação. Exatamente. E eu, eu acredito também que, é, acho que é... O, o, a forma como o sistema tributário brasileiro funciona Incentiva justamente a não industrialização Então você consegue importar commodities com, com alíquotas baixíssimas Enquanto se você pegar só de fazer farelo, farinha, você vai pagar impostos É
1: uma falta de incentivo para a indústria nacional Aí você tem razão Nós temos que repensar essa cadeia tributária que nós temos no Brasil Simplificar os nossos impostos ah, O Brasil tem muito imposto Nós temos percentualmente o mesmo imposto que grandes países como os Estados Unidos o jeito é aonde e como o nosso imposto morde e dói. Ele dói mais forte no bolso do pobre. No bolso do mais pobre dói mais. Ele é mais pesado. Ele tem um impacto maior sobre a renda de quem ganha um salário mínimo do que quem ganha 20 salários mínimos. Nós, no Brasil, tributamos renda, não tributamos lucro. Nós, no Brasil, tributamos consumo. Então, de repente, em cima de um litro de leite, aqueles 50 centavos de imposto significa nada para quem ganha 100 mil, mas significa muito para quem ganha... R$ 990 reais por mês. Então a gente precisa repensar essa tributação brasileira e como ela é feita. E sempre, sempre o Estado tem que trabalhar com menos impostos e mais empregos. Então você gera indústria, você abre empresas, você garante que fica... Por que que uma empresa... Vou Falar do Estado, vou falar do Paraná, né? quer, quer ser universal, cante a sua aldeia. Uhum. A Ambev tem bilhões e bilhões de benefícios fiscais no Paraná. Ela tem 400 funcionários. Qualquer empresa de refrigerante ou sucos paranaenses não tem um terço dos incentivos que tem a Ambev. Não está errado isso? A Ambev é uma multinacional, dona de milhares de marcas, ganha em dólar, trabalha no mundo todo. Por que, que a Ambev tem benefício fiscal e a empresa paranaense tem cobrança fiscal, tem imposto? Está errado isso. É isso que precisa mudar.
0: O Dura que acho que é a forma como o, o, o orçamento brasileiro ele trabalha hoje, por exemplo, como que a gente vai mexer no ICMS e como que vai fazer com a educação daí? Né?
1: Mas veja, ICMS nós vamos estar tá, tá trabalhando em cima de. Ah, tem que baixar o ICMS da gasolina. O ICMS da gasolina é o mesmo há pelo menos 20 anos. O que subiu foi o preço da gasolina. Então 30% em cima de um real é 30 centavos. 30% em cima de 10 reais são 3 reais. Então, não é que o ICMS subiu, o ICMS é o mesmo, o que subiu foi a gasolina. Sim. A gente tem que pensar é, em impostos. Que permitam a indústria a funcionar, as empresas a abrir. Por exemplo, o próprio CMS no Paraná, para pequenas e microempresas que deveriam ser isentas, elas se arrebentaram, porque botaram aqui no Paraná a tal da substituição tributária, o pagamento antecipado de CMS sobre o estoque antes da venda. O velho da Van paga antes e se acredita, porque ele é uma grande empresa. A lojinha aqui de baixo, de Maringá paga antes e se lascou. Porque quem está no Simples não pode ter crédito tributário. Então, a calça jeans na van, que comprou 10 mil pares de calça jeans, já, já comprou por um preço menor. E ainda vai se acreditar do imposto. A lojinha aqui de Maringá comprou 10 calça jeans. Pagou um preço muito mais caro e ainda pagou o um imposto em cima daquilo que não gera crédito. aonde você vai comprar sua calça jeans? Lá na van, que está mais barata e vai quebrar o pequeno comércio.
0: Mudando de pato pra ganso. Você está tranquilinho, jantando, tomando um bom vinho, sei lá, um pinot ar, comendo uma carninha, tá com seu pai ali tranquilinho, chega uma pessoa, essa pessoa é o vice-candidato ao governo do estado junto ao seu pai, quem que é essa pessoa?
1: O vice-candidato para o governo do Roberto Requião na próxima? Isso. Rapaz. Pré,
0: né? Para a gente não cometer irregularidades eleitorais por aqui, né? Um pré-vice-candidato. Um
1: pré alguém que poderia ser.
0: E que você sugeriria para o seu pai? Fazer, rapaz, eu acho que esse daqui é um cara maneiro para a gente colocar. Rapaz, agora você me apertou se me abraçar. Eu não tenho hoje de
1: cabeça o um nome. Mas eu acho que teria que ser alguém que representasse, na minha opinião, essa parte do Paraná que está esquecida.
0: É de Curitiba do interior?
1: Eu acho que tinha que ser alguém que representasse, por exemplo, o ratinho está lá com o Darcipiana, do G7. Vamos fazer uma comparação direta? Eu não botaria alguém do G7, eu botaria alguém das microempresas. Que é quem está sofrendo. Sete em cada dez empregos no Paraná seriam gerados por microempresas. Micro, e pequenas e médias empresas são responsáveis por apenas 6% da arrecadação de CMS. Se você deixar de cobrar ICMS de micro e pequenas empresas, é de 1 a 2%. E nós estamos lá cobrando ST dessa gente. Então eu acho que poderia ser, por exemplo, um representante dos pequenos, micro e médios empresários. Poderia ser, por exemplo, um representante do agro, mas não do grande agro, da agricultura familiar, do pequeno agricultor, daquele que está sofrendo agora, que não consegue pagar é, a conta de água e luz. Então eu acho que tem que ser um representante desse pessoal que está esquecido. Porque hoje o Paraná é um pequeno governo de grandes negócios. Nós queremos um grande governo para todo o Paraná.
0: Quando a gente pensa no, na, na esfera federal, a gente tem o, o Lula, a gente tem o Bolsonaro e a gente tem pessoas é, cogitando, incitando uma terceira via dentro de um cenário extremamente polarizado, que é o Lula e o Bolsonaro. É, hoje a gente sabe que, por exemplo, o governo Ratinho Júnior é muito... É, ele é ligado, ele tem bastante referência junto ao, ao governo federal. Embora muitos dos bolsonaristas não gostem do Ratinho Júnior, né? Ele sempre está lá na fotinha junto com, com o Bolsonaro, né? A gente sabe que o Requião tem um, tem um, é, não sei se eu posso falar amizade, né? Mas é, tem contato com, com o Lula, né? Sim. Hoje, é, é, dentro de um cenário em que Lula vença e Ratinho vença, de que Bolsonaro vença e Requião vença, é, qual cenário seria mais difícil para o Estado do Paraná?
1: O ratinho, sem dúvida, em qualquer cenário, é o mais difícil para o estado do Paraná. É um governador que está sufocando o estado. Não tem um cenário com um ratinho no governo que traga benefícios. Nós estamos desmontando a nossa educação, nós estamos exaurindo as nossas forças policiais, nós estamos é, enforcando a nossa saúde pública, então, qualquer cenário onde tem um ratinho com uma continuidade é um péssimo
0: cenário. E você como parlamentar, você como deputado estadual, qual, que é, qual que é a grande dificuldade de hoje de, 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 mesmo sendo oposição, manter um sistema de contato e assim fazer valer algum tipo de ideia? Qual, o, que, o que vai ficar de dificuldade para os próximos anos para o Estado do Paraná?
1: Contas, dívidas e desorganização. Nós temos um governo onde cada um dos secretários é candidato a alguma coisa, um contra o outro. Então, ninguém puxa para o mesmo lado, cada um puxando para o seu lado. Nós temos um governador que não fala com deputados, que não fala com prefeitos, que não escuta as pessoas, só escuta empresários. Então, está aí buscando o endividamento do Paraná, entregando as nossas praças, entregando as nossas estradas para o pedágio. Isso aumenta o custo do Paraná. Veja, eu falo de empregos, eu falo de gerar riquezas no Estado. Você é um cara lá de São Paulo, muito bem relacionado, tem um amigo com uma indústria maravilhosa que quer é vir aqui para o Estado. Você está morando em Maringá. E você quer trazer a empresa para cá. Aí você fala assim, Henrique, me ajuda. Vamos lá, vamos te ajudar. Vamos, traz o, o, o industrial aqui, vamos conversar com ele. Aí o cara chega aqui e fala assim, então eu quero abrir a minha indústria lá no Paraná. Mas eu preciso de incentivos. Daí nós vamos atrás do prefeito aqui de Maringá, que apesar de estar no partido errado Pode se reencontrar Jesus Você né? gosta, gosta,
0: gosta do Ulisses?
1: Pessoalmente gosto muito dele Politicamente acho que ele andou tomando Algumas decisões erradas Mas eu acho que ainda há tempo de se arrepender né? é, é, eu, eu, sou, eu, eu sou cristão católico né? Então é a confissão, o arrependimento e o perdão né? Tudo é possível Então vamos lá no Ulisses Prefeito, vamos trazer uma indústria para você aqui Nós precisamos Na área industrial que você nos ajude é, o senhor poderia fazer a concessão, por exemplo, de um terreno da prefeitura, para a gente instalar uma empresa que vai gerar 2 mil empregos em Maringá? Opa, 2 mil empregos? Eu consigo o terreno. Vai para a Câmara, falamos com os vereadores, topam. Então, opa, tem uma indústria. Aí o cara fala assim, então, Henrique, e a gente consegue o terreno, mas eu tenho custos fixos na minha indústria. Como é que a, a conta de água lá no Paraná? Ela é a mais barata do Brasil, né? Não, ela foi a mais barata do Brasil quando o Requião era governador Hoje ela é uma das mais caras E todo e qualquer momento pode ter um aumento acima da inflação na conta de água Nossa, isso é difícil para a indústria, eu gasto muita água Não, a gente dá um jeito O pessoal aqui quer, quer você em Maringá, o pessoal quer você aqui Mas como é que é a energia lá no Paraná? É a mais barata do Brasil? Não, ela já foi, na época do Requião Hoje ela é uma das mais caras e tem uma decisão da COPEL em assembleia. Que qualquer aumento que a ANEL permita será dado no valor máximo. Então, se é de 0 a 30, será 30. Se é de 0 a 2, será 2. Se é de 0 a 100, será 100, automaticamente. Precisando da empresa ou não. Putz, aí você me lascou. Cara, e como é que é o imposto lá no Paraná? Rapaz, é um dos CMS mais caros do Brasil também, e se você não for amigo do rei, você não tem incentivo fiscal. essa, senhora. Então, água é cara, luz é cara, imposto é caro? É. Mas como é que é a logística do Paraná? Bom, tem mais 30 anos de pedágio. Qual é a chance do cara vir para cá abrir a indústria dele? É difícil.
0: Você acha que dava para o Estado cuidar do, do, do pedágio? Assumir o Estado, cuidar? O que é O, o que é o pedágio? o pedágio hoje
1: o que ou não o que é o pedágio o que deveria ser o pedágio
0: em tese você paga para o cara basicamente fazer as obras e ma fazer manutenção da, da, você não da não paga, rodovia você não paga imposto para isso paga o IPVA sempre foi eu sempre não, me, IPVA, me pareceu contraditório né o
1: IPVA né? é imposto ele vai para o fundo vai para o caixa único vai para o seu sim então você paga imposto para o estado dar manutenção na rodovia o pedágio é um imposto atrapalhado que vai ser cobrado de antemão de você para o cara, para a pedageira Contratar uma empresa Para ela fazer a obra Ou seja, você paga o imposto para o Estado e Você paga esse imposto travestido De tarifa de pedágio para a pedageira Que tem o seu lucro garantido por contrato E esse cara vai contratar uma empresa Que também vai ter o lucro dela em cima Para fazer a obra Por que, que eu tenho que ter uma pedageira? Vamos assumir, por algum acaso Que seja realidade que o Estado Não tem dinheiro Para fazer obras
0: não, mas me, me, me parece até porque assim se for algo que não dá dinheiro o né, um pedágio é algo que não dá dinheiro quem, quem quer querer pegar pedágio para administrar então, né?
1: vamos, vamos botar por, por consequência que o estado não tenha dinheiro para fazer as obras ou dar manutenção se o estado cobra o pedágio vai ser preço de custo então você vai pagar o preço daquela obra que vai ser licitada pelo menor preço você põe o pedágio que não é pelo menor preço a licitação não é pelo menor preço a tarifa e o cara vai contratar alguém para fazer uma obra, sendo que ele tem que ter o lucro dele e o lucro do cara. O pedágio é só um terceiro, é um atravessador que está ganhando dinheiro em cima de mim, de você e do Estado. Agora, é, quais são as rodovias que são pedagiadas no Brasil? Praticamente as que já estão prontas ou é que tem o maior tráfego de caminhões possíveis?
0: Não, e olha só... C... Vamos, vamos,
1: assim, vamos fazer uma rodovia que vai ser uma obra estruturante. É uma região do Paraná de difícil acesso, que não tem indústrias, onde o agro não chegou com força, onde o número de veículos pesados é muito pequeno, faz essa rodovia lá que a gente deixa você pedajar. Ah, não, essa não dá lucro, essa eu não quero. Então, quem vai ter que fazer essa rodovia? O Estado. Grandes investimentos no Brasil de obras estruturantes, só o Estado
0: faz. E você pega daqui de, de Maringá, por exemplo, para Foz do Iguaçu, é uma fortuna, uma fortuna de pedágio, com rodovia pista simples com preço assim de 20 reais numa pista simples é um negócio que eu, eu por Deus do céu acho que devia baixar decreto falando assim ó você só vai poder. É, qual que é o valor médio do pedágio é tanto se a é pista simples daqui desse trecho esse trecho você só vai poder só cobrar o metade qual? isso
1: vai parar no judiciário e no judiciário do Paraná eu não conheço uma ação até hoje que o pedágio tenha perdido eu acho que eles são supersticiosos lá no judiciário e tem medo do, do bicho-papão, se eles condenarem o
0: pedágio. Você tocou num ponto interessante, judiciário, hoje em dia, cara. Como, que, que, você, que análise que você faz do judiciário hoje?
1: O judiciário hoje é tão corrupto quanto o Ministério Público, que é tão corrupto quanto o Executivo, que é tão corrupto quanto o Legislativo. Essa história de que um poder é mais corrupto do que o outro, é mentira. Somos todos da mesma sociedade. A diferença é que é interessante falar mal de política e não é interessante falar mal de juiz, porque a condenação é muito cara.
0: Excessos? Há muito excesso? Há excessos à politicagem,
1: há um desrespeito, um desprezo total ao Estado de direito, ao cumprimento de leis. Nós temos juízes que vão contra a jurisprudência dos tribunais superiores. Temos tribunais superiores que mudam a sua jurisprudência de acordo com o momento político Do Brasil Veja, a jurisprudência tem que ser dinâmica Ela tem que mudar Ela uhum. é inclusive mais dinâmica do que a própria lei Mas nós ainda Temos um sistema onde a lei é o que vale Nós somos o common law americano Sim Então O common law inglês Então nós temos um judiciário também se politizou Se,
0: se politizou Não seria um bom termo Que andou fazendo politicagens Aham uhum. Dentro dessa, desse, desse tema, no segundo turno, Bolsonaro e Moro, você vota no Moro? No segundo turno, Bolsonaro e Moro, eu acho que o Brasil implodiu.
1: Acabou daí Brasil, Acabou não tem o Brasil. Mais. Eu acho que Se você perguntava para os juízes sérios do Paraná se eles votariam no Sérgio Moro, eles dizem que quem conhece o Moro não vota no Moro. Eu não estou dizendo para você aqui que, que o Moro é corrupto. Não posso fazer essa afirmação. O que eu posso afirmar é que o Moro foi consumido pela sua própria vaidade... E esse é um pecado... Você assistiu o, Mas me... já assistiu aquele filme do do Keanu Reeves? A sua esposa deve ter assistido, porque tem o Keanu Reeves no filme. Afinal, né? minha é. esposa também deve ter assistido umas
0: mil vezes. Por que tem o Keanu, o Keanu Reeves? Reeves né?
1: Naquele filme, quando termina o filme, volta para a primeira cena do banheiro e o diabo entra no banheiro para falar com o advogado. Ah, tá?
0: vaidade. Eis o meu pecado, pecado. favorito.
1: Exatamente. Está aí.
0: O nosso querido Sérgio Moro. É mais, uh, o discurso que ele fez, o, a grande. Porque, assim, eu, eu, ele sempre foi um orador muito ruim, né? A, agora me parece um pouco mais eloquente, com as ideias talvez um pouco mais acertadas, um discurso, diria até, coerente, não sei se é essa palavra correta, em é, um cenário. Eu não sei, cara. Que, que, porque, assim, ele, 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 ele conseguiu a versão de dois públicos. Extremos Me diga uma coisa, ali...
1: você conhece algum político que vai fazer campanha dizendo que você é a favor da corrupção? É, claro que, não. Todos, claro que não. Todos devemos ser contra. Todos. Independente de ideologia, direita ou esquerda, nós todos devemos ser contra a corrupção. O Moro vem dizendo que ele é contra a corrupção. Mas qual é a proposta do Moro para a economia? Qual é a proposta do Moro para impostos? Qual é a proposta do Moro para geração de empregos? Qual é a proposta do Moro para as nossas fronteiras comerciais? Não tem. Qual é a preocupação do primeiro discurso do Moro? Não se preocupem com a minha voz. Cara, isso é vaidade. Eu estou andando para a voz do Moro. Se ele tivesse uma boa proposta para o Brasil, eu considerava, mas ele não tem.
0: Maravilha. Para a gente finalizar agora, que já está indo para os 30 minutos né, de, de entrevista, li um artigo recentemente falando que o Enem seu, escrito por você que o o Enem com a cara do, do Bolsonaro seria a cara da, da fake news, algo do, do gênero. O, que, que, é, o, o, o que, que é hoje um Enem com a cara de Bolsonaro?
1: É afirmar que a Amazônia não pega fogo porque é úmida. É afirmar que a vacina altera os seus genes. É um Enem que trabalha com uma das forças mais potentes da humanidade, que é o medo. O medo e a ignorância. Seria um Enem baseado nisso.
0: Desse jeito tem solução para o Brasil?
1: Cara, se não tiver, eu estou na profissão errada
0: Tem que ter jeito para o Brasil
1: Nós temos que vencer as barreiras da mídia Você trabalha com mídia, você sabe que existe uma barreira editorial muito forte
0: né? Aqui não, aqui é espaço de todo mundo, falou o que quer, quando quer, ouviu o que não quer, ouviu o que, que
1: quer pode no podcast é, Você pode, pode, sabe que quiser. a Globo tem um, um editorial fortíssimo A Record tem um editorial fortíssimo A Band tem um editorial fortíssimo A própria CBN tem um editorial fortíssimo e enquanto isso chama-se liberdade de imprensa Quando ela é velada, quando ela é feita de forma oculta Ela é manipulação de informação Você pega a imprensa americana, por exemplo Os lados são claramente colocados e as opções são claramente colocadas Então, quando você vai escutar a Fox News Você sabe exatamente qual é o posicionamento da Fox News Qual é o posicionamento da CNN, qual é o posicionamento da rede tal Aqui no Brasil, às vezes nós fingimos que as emissoras. Imparcialidade. E tem imparcialidade, onde é. a gente sabe que muitas vezes repórteres são tolhidos de dar a sua opinião. Então, nós temos que ou ter liberdade de imprensa ou ter jogo limpo. Esse é o maior desafio da imprensa no Brasil hoje. Mas
0: isso, você acha que precisa de uma, talvez, um... Porque, assim, televisão, rádio, tudo, rádio difusão, de maneira geral, é tudo concessão pública, né? Então, assim, há uma responsabilidade pública... Há uma responsabilidade de...
1: pública e nós deveríamos ter um maior acesso.
0: E cobrança.
1: Nós, nós, nós dificultamos... Criam-se tantas barreiras para alguém abrir um canal de televisão e é tão complicado você abrir um canal de televisão, eu não estou sem imagem, estou botando o S cifrão nesse complicado aqui, ou uma própria rádio que apenas os grandes conglomerados as pessoas com muito dinheiro têm acesso a esses canais então a imprensa e a mídia brasileira tem dono que é aquele 1% que tem muito dinheiro e a gente vê no interior do Paraná o pessoal ralando tentando fazer um jornal impresso, tentando fazer uma pequena rádio e sendo na sequência esmagado ou pelo governo ou você fala bem de mim ou eu não boto propaganda da Copel, da Sanepari do Estado na sua mídia ou sendo esmagado pelos grandes que vão lá e compram, esmagam as grandes redes, né, vão lá e locam a frequência, sublocam, tomam conta. Então, acho que no Brasil a gente precisava democratizar mais a informação.
0: Tá, agora encerrando o nosso podcast, eu queria que você fechasse os olhos, pensasse na Assembleia Legislativa do Paraná e deixasse um recado para um deputado que você gosta muito e um deputado que você não suporta. Quem que é o deputado que você gosta, o deputado que você não suporta e qual o recado que você tem para cada um?
1: O deputado que eu tenho. O recado para o deputado que eu gosto muito é continue firme, não desista. É difícil, mas vale a pena. Para o deputado que eu não gosto, cara, você não sabe o valor que tem a cadeira que você ocupa. Você não deveria estar aí.
0: Sem citar nomes.
1: Sem citar nomes, porque eu sou um cavaleiro criado. <risos> um gentleman. Um gentleman. Criado por outro gentleman, que é o Roberto.
0: Deputado, muitíssimo obrigado por ter vindo até aqui, por esse bate-papo. E depois a gente, eu te passo o link, está tudo bonitinho. É, já encerramos aqui então o, o nosso hojecast com o deputado estadual Requião Filho do MDB. Por enquanto, eu estou chutando PDT para ele, eu estou chutando PSB para o Requião Sênior, né? Mas vamos deixar isso para outro papo, para outro dia, para outra hora. Sempre que quiser retornar, muito bem-vindo. Um papo muito gostoso aqui hoje, nesta manhã. Muito obrigado, deputado Requião Filho.
1: Obrigado, obrigado para você que teve a paciência de nos escutar até agora. E se você escutou até o fim, parabéns. O que falta no Brasil. São pessoas interessadas em obter informação e fazer com esta informação o exercício de criar a sua própria opinião. Chega a ser levado pelos outros.
0: Maravilha. Valeu. Falou.